3: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Riz som livrå, är psykolog och detta är Babs podcast, vardagspsykologi för fackfolk och folk flest. Darwin mente att vi människor stammar från aporna. Och jag när jag ser bort på det här, jag kan inte förstå att jag är i släkt med en sån en. Men du är ju kristen och du mener ju att Charles Darwin och evolutionsteorin och allt detta här bara är tull.
2: Course, nonsense. Everybody know that our Lord or the Almighty God and his son our savior
3: Jesus Christ created everything. Ja, Hans Kristian det er bare å prate norsk, altså. okay. det startet jo i paradis med Adam og Eva Og Gud, hvor Herre skapte jo alt Ja, så du mener att alt ble skapt på 6 dager? Ja Absolutt alt hva etter din spennende? mening ble skapt på tror du at alt startet med et smell? Jeg vet ikke Velkommen en ny episode av Synsyn Den uken har det spennende Min siste bok kom fra trykkeriet 12. september og plutselig er det et prosjekt som har vært i år ved vei sende. For meg er det merkelig og litt trist. Psykologens journal har på mange måter vært den boken jeg alltid ønsket å skrive. Den er full av temaer som berører meg på et veldig personlig nivå, samtidig som tematikken stimulerer meg intellektuelt. Psykologens journal, eller min egen journal, er det mest spennende jeg har gjort i mitt faglige liv, og jeg håper at de som er interesserte også kan ha glede av boken. I så fall kan du selvfølgelig kjøpe den på www.websykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Boken handler i korte trekk om mitt utgangspunkt som en hardnakt artist. Dette var en side jeg mislikte hos meg selv, og jeg bestemte meg for å melde meg inn i en menighet. Med dette prosjektet hadde jeg to målsetninger. Jeg ville bli litt mer ydmyk, og jeg ville utforske livets store spørsmål fra trone troende og et ikke troende perspektiv. I fem år har jag altså deltatt i menighetslivet for å se om jeg kan finne perspektiver og argumenter som kan endre eller modifisere mine holdninger. Før prosjektet startet, gjorde en rask evaluering, eller en slags utredning av meg selv, og den ble som følger. Hva er meningen med livet? Det er ingen mening. Men vi kan late som om ting er meningsfullt for å leve litt bedre. Hva skjer når vi dør? Vi blir borte. Har menneskefri vilje? Nei, det er en illusjon. Hvorfor er vi her? vet ikke. Finnes Gud? Nei, det er en barnslig forestilling som demper angst. Har vi en sjel? Seriøst? Kan vi leve evig? Sannsynligvis ikke, men det er større sjanse for at ny teknologi kan forlenge livet vårt enn at Gud gjør det. Behandlingsplan. Pasienten, som også er meg, har deprimerende svar på livets store spørsmål, og han mangler perspektiver. Han trenger langvarig eksponering for mennesker som tenker annerledes enn ham selv. Prognose? Usikker. Boken kom altså ut 12. september 2018 på Kaplundam. Og det er en bok som følger meg når jeg får la til kontoret for å undersøke livets mysterier. Finnes Gud? Hvorfor er vi her? Hva er meningen? Hvor er vi om hundre år? Hva skjer når vi dør? Det finnes mange store spørsmål, og svarene påvirker livet. Mine ateistiske perspektiver utfordres i møte med troende. Drevet av både nysgjerrighet og uro er boken Reise i motstridende ideer og et forsøk på å skrive seg ut av egne konflikter. I kraft av mitt yrke som psykolog og psykoterapeut forholder jeg meg dagligt til menneskers sjelig uro. Som psykolog anbefaler jeg folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i denne boken skal jeg gjøre det samme selv. For mig har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll. Samtaler om tro og tvil kan lett eskalere til høy emotionell temperatur, og jeg har hatt mange ulike konfrontasjoner genom dette prosjektet. Boken som skulle bli et saklig psykologisk blikk på ulike livssyn, ble en viss grad det, men det ble også til psykologens egen journal. Noe sant skal sies, forsøker jeg å skrive ut av min egen uro i møte med mennesker som tänker annerledes enn meg selv. I dagens episode ska du rett og slett få høre en samtale jeg hadde med en journalist i Transpærsblad. Vi snakket samt på telefon, man han vil høre litt om psykologen som lanserte sin egen journal. Gjennom dette intervjuet får du et lite innblikk i vad boken dreier om, men det er kun et lite innblikk. Boken har 15 kapitler og spenner vidt i mange ulike retninger. Nå skal du få møte Erik Munstjen og meg selv i samtale om psykologens egen journal. Det er Sondre Leverd som ringer.
4: Ja, god dag. Hallo, ja. Yes, det var uh,
3: journalen
4: din. Ja. <laughs> på den tiden har du konkludert med noen dialoger?
3: Uh, nei, jeg, ja, jeg, har en, jeg har skrevet en epikrise på meg selv. Ja. Yeah. Men uh, hvor, hvor jeg har en slags uh, konklusjon, litt mindre urolig. Fortsatt uh, en del konflikter.
4: Mm -hmm. Du er altså ateisten som gikk en menighet for å finne meningen med livet så er som et litt spektakulært prosjekt
3: Ja det var ja, litt sånn todelt prosjekt, ikke nødvendigvis jeg hadde helt tro på at jeg skulle finne meningen med livet, men at jeg hadde en slags idé om at meningsforskjeller kanskje kan tas dypere in i vanskelige spørsmål Och så hade ett et annat problem att jag att hade en tendens till att vara liksom raseriast så så jag uppförde ofte ofta i diskussioner om tro och tvivel så jag fick forbud från min kone om att snakke om religion i ett vär social situation. Så, så det var en av mina dåligaste sider. Og så har jag varit väldigt upptagen av självhjälpslitteratur så jag läst Veldig mange selvhjelpsbøker, og de mest, jeg mest en sånn prosjekt for å leste de hundre mest solgte psykologibøkene. Og da, da var et av tipsene var å prøve, eller det sto mange steder att du kan velge mellom å ha rett eller ha gode relasjoner. Og jeg valgte vel ofte å ha rett på bekostning av gode relationer, så jeg tenkte dette var det ultimate eksponeringsprosjektet for meg, var å da være en del av en menighet og prøve å ikke overbevise de om at titta er men å lytte til vad de egentlig tänker om ja, livet store spørsmål.
4: at det er vanskelig å vinne en diskusjon med et intelligent menneske, men det er umulig å vinne en diskusjon med et eller uh, uintelligent menneske ja, sånn,
3: ja, ja, ja. og sånn er det vel gjerne som du sier når du er sånn rassolativt rassolativt, ja det er en med en
4: ganske faktisk som sin egen faktisk fortrykkelighet
3: ja, eller jeg i hvert fall jeg kritiserte i hvert fall religionen uten å vite nok om hva det innebærer
4: ja, exakt, för det är ju gärna en mer generell problemdrining tampen av folk generellt. Mm. Då skulle
3: jag kanske lite mer gråstickigt än det egentligen grundar på då. Ja, det det tror jag nog. Det är lätt att göra det. Så så det man kan se si genom det projektet så har jag i alla fall fått väldigt mycket mer respekt för religion eh och jag har inte jag vill fortfarande inte anse mig selv som religiös på något måte, men jag har fått helt andre ideer om Eh, om religion og, og, og leser vel Bibelen på en helt annen måte enn før. Eh, så så det, har, det har gitt meg noe, og så har jeg også laget en podcast da, sammen med pastor, hvor vi har snakket i, ja, i 20 timer om disse, disse tingene, eh, frem og tilbake. Så det hender vi surfer bare på overflaten, men innimellom så føler jeg vi kommer til en slags, ja, at vi klarer å møte på en måte i hvert fall. Ja. Eh,
4: Forstår du nå du si, grad, hvorfor folk tror, hvorfor
3: de har en religiøs tro? Jeg er fortsatt av den overbevisningen om at de ikke har godt nok belegg for å tro på det. Jeg tenker vel at det finns ikke, det er kun i matematikk, det finns bevis. Vi kan ikke få bevis på noe som helst, men, men vi kan ha mer eller mindre godt belegg for å tro på noe. Så, så når de for eksempel sier at ja, evolution er bare en teori, så, så, så har man misforstått teoribegrepet, eh, i hvert fall sånn det brukes i forhold til evolusjon. Evolusjon er bare en teori som om det er en løs hypotese, og det kan hende det er sånn. Eh, evolusjon er på en måte en, en, en teori som har eh, evidens og belegg, eh, som har holdt eh, mål i 150 år, eh, og dermed den beste måten å forklare artenes opprinnelse på. Så, så, så jeg mener at vi, vi kan ha mer eller mindre godt belegg for å tro på noe og, og forløpig så er det noen områder hvor jeg synes at, de har, at det er muligheter at de har bedre belegg enn andre steder men sånn, summa summarum så mener jeg fortsatt ikke at det er godt nok beleg for å tro at det finnes en, en Gud
4: Nei. Men eh, som du sier, dette handler vel også om respekt altså at det er uenbar men det risikterer du
3: ikke sånn det gjør. Ja, det, ja det, absolutt. Og, og jeg har, har respekt for, mye mer respekt for, for religion, og jeg, jeg, jeg kan godt forstå det sånn. Atisten gjør å si at, ja, du tror for det er en buffer mot uh, angst, uh, så sånn at det, det, er, det er gode psykologiske argumenter for å tro på en Gud, altså du kan, det kan uh, gjøre deg roligere på en måte. Men det kan også gi deg mer angst, altså jeg har i boka så beskriver jeg...
4: Helvetdirektør,
3: for Ja, jeg, i boka så beskriver jeg en sånn litt spesiell dag jeg hadde her på polklinikken hvor jeg jobber da, hvor på morgen kommer, kommer en pasient jeg har hatt en stund og har en helt annet uttrykk i ansiktet, og så sier han at dette er siste time, jeg har det så bra nå, jeg er trygg. Og så sier jeg, ok, hva skjedde? Ja, du vil, du, du vil ikke tro på det i kjærlighet, så jeg vet ikke om jeg trenger å si det, ja, ja, men så, så gjør han det, og sier han at han er funnet Gud, har meldt seg inn i en menighet, og, og på en måte og har nå i lang tid følt seg trygg, han føler sig sett, han føler sig varetatt, og han trenger ikke være redd for noe som helst lenger, så han finner en sånn veldig ro i, i, i det å tro, og, og, og det viser seg å holde, holde mål. Han, vi sier at okay, vi møtes om et par måneder igjen, så ser vi hvordan det går, og, da, og fortsatt så går det, går det bra med han. Så, så han ble på en måte, han fant et land annet der som virkelig hjalp han videre i livet sitt da, men samme dag så treffer jeg en dame som er fra samme menigheten, altså en annen pasient, som da er eh, livredd, det at Gud ser henne hele tiden. Hun har masse syndige tanker, hun liksom, så, så hun, hun blir paranoid. <laughs> Så, så, så av den samme guden behandler de to menneskene helt helt forskjellig, og det understøtter kanskje litt ateistens argument, at Gud har ikke skapt menneske i sitt bilde, men menneske har skapt Gud i sitt bilde, ikke sant? Sånn at de, vi skaper den guden vi føler vi fortjener nærmest, og, og at det, eller, vi, vi konstruerer en gud som svinger i takt med vårt eget selvbilde, eller vårt eget superego, kanskje. Og så... Ja,
4: det kan det också vara en rejäl
0: smärtupplevelse
4: så då blir det så finner det en annan hus till exempel i ett nytt miljö
3: Ja. Absolut så, så det är en kraft som er ganske stark sånn så den kan göra mig bra men den kan göra mig fånska på och det är väl det rentskapet där som jag som jag gå lite igenom i, i, i den boka. men också lite i förhåll till mig själv där vad hurdan jag syns det är behagligt att tänka på det stora frågorna så sånn som fri vilja så er helt 100 naturalist så är det ju plaste fri vilje i det hela tatt. Om vi sticker någon fri vilje så är det bara kan du egentligen inte klandra någon eller för något som helst. Du kan heller inte rosta dig för sina prestationer så det, det er det är mycket som eh
4: är då då snodrar det är ju såna med bokarna och hur vågar god gud
3: till med fri vilja till att ge gåvor och utan. Ja, men på, på egentligen så är det svaret dems på ondskapens problem eh för att eh, vi skuld ikke hadde skapt oss med frivillige, så hadde vi bare vært en marionett, en slags...
4: Uh, ja, men hadde det vært bedre da, når du ser alt den vannskapen folk faktisk vil velge å foregå
3: Ja, kanskje, men da er det liksom nesten som om man bara har konstruert et uh, slags dataspill, hvor alla er forhåndsprogrammerte til å gjøre sånn og sånn, og det, det er liksom ikke det, ikke, det, det, like det terministisk som... Uh, som ett naturalistisk synspunkt, at vi bare er en slags biologiske roboter eh, som bare handler på stimuler respons helt uten noe frivillig eller noe det at vi tror at vi er noe spesielt og opplever å ha en frivillig er bare en illusjon som har fortsatt ikke da på en måte, så, så hvis vi har en Gud som har skapt oss som en sånn noe vet ikke hvor spennende det for Gud heller, han vet alt som kommer til å skje og han har skapt oss på en måte forhåndsprogrammert oss hele veien så, men for å gjøre oss frie, da, for å gjøre oss til dette spesielle i skapeverket, for å oss til frie individer, og, det, står og faller, hele, hele troslæren står å falle på nettopp dette, for det, vi, hvis vi skal komme til himmelen, så må vi velge Gud. Vi må velge å tro på Jesus, for det er veien til, til evig liv, kan man si, eller til, til, til Gud, og, og for at det skal være et reelt valg, så, så må vi ha muligheten til å velge det motsatte, där han har installert installerat denna evne hos att vi kan välja og då kan vi också välja det onda. Så grundat att det är ondska är för det han har gett oss fri vilje og vi har altså da, og da, det innebär möjligheten att välja, välja det onda.
4: Mm. Men eh, du kan jo dra parallellen över det vart politiske miljöer och så där tanken om att det är har rätt. Mm. Hadde det vært noe å gå inn i et annet politisk miljø som ikke deler verdier og navi til, og prøver å forstå
3: den? Ja, det, 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 kan, det kan gå til henne. Bare at jeg føler meg kompetent nok, eller interessert nok. Jeg er veldig interessert i psykologi og menneskets måte å tenke og føle på, men jeg føler meg litt sånn ukvalifisert for, for å uttale meg om politikk. Eh, så, så jeg har sånne igjen, sikkert sterke meninger der også og ville hatt problemer i, i, i FRP, men på den andre siden så hørte jeg podcasten eh, hvor eh, Harald Eia og de personleste Siv Jensen og da fikk jeg helt annet inntrykk av henne eh, jeg fikk et mye bedre inntrykk av henne når hun fikk lov til å snakke litt lenger og forklare seg litt mer enn det hun tradisjonelt sett gjør i, gjør i media da. så jeg tror nok at jeg kunne klart å modifisere meg, det er vel min erfaring fra gruppeterapi som jeg driver med hver dag, altså noen mennesker er det vanskelig like i starten, men hvis du virkelig går inn og prøver å bli kjent med dem, og prøver å forstå de tenker sånn som de gjør, så, så vil ofte den ampere delen av deg dempes til fordel for en mer sympatisk innstilling. Og, og det tror jeg er en, et projekt prosjekt for mange mennesker å, å prøve på, og da, da er det nok det å gi opp den der behovet for å ha rett, og heller lytte litt mer til andre et ganske godt, et godt tips. Da. Det er det er jeg prøver å demonstrere i mitt møte med religionen, Samtidig som det da er en unnskyldning for å få skrive om alle de spørsmålene som jeg lurer veldig på, altså døden, meningen med livet, fri vilje, eh, hva skjer om hundre år, med kunstig intelligens kan vi skape en Gud, eh, eh, som vi har sluttet å tro på, nesten sagt, eh, og mange, mange sånne. Si det
4: er fenomener i samfunnet som har overfatt en Guds rollen, altså dansen rundt gulvkalden, om det er kjøpesenter eller sosiale medier, eller
3: hva er, så er det et som mennesker har hengitt her til, da. Så dukker. Ja, jeg er ikke på om kan si akkurat det, men jeg, jeg tenker, og det som er en del av konklusjonen, er at jeg er litt, jeg er litt usikker på om vi er tjent med å øh, kaste Gud ut med badevannet, på en måte det at religion representerer et slags psykologisk operativsystem som gir oss noen føringer på rett og galt og hvor vi begår. Og hvis vi kaster det over bord, så, så står vi tilbake, vi må ha et nytt operativsystem. Og da vil sånne Sam Harris og sånne mener at det skal bygges på rasjonalitet og, og, og så videre. Og jeg er litt usikker på om det er et godt alternativ eller et tilstrekkelig alternativ. Så av så ser jeg på att säga på religion som ett slags som som av ja en sån mytologi där som överleverer urmänsklig kunskap om hvordan vi bør uppföra oss och leve best möjligt så så da kan man uh, läse bibeln på en helt annan på en helt annan måte och se på det som uh, som livsvisdom overført fra generation til generation i fortettet form, liksom som drømmene formidler mening til oss, men på mye mer kraftig og mer sånn eh, narrativ form enn det gode rådgjør. Så, så, så jeg er litt sånn uskyldig, vis vi mitt vi trenger når vi kaster liksom når vi har sluttet å tro på de store fortellingene som sånn typisk postmodernisme så tror jeg vi står tilbake med Twitter og og en del sånne løsrivende fortellinger her og der så hvordan vi henter vårt verdigrunnlag det er liksom tilfeldig styrt av YouTube og Netflix sine algoritmer og da blir vi i hvert fall ikke helt samstemte når vi hadde religion som en slags sånn felles forankringspunkt så, så hadde vi på måten noe som samla oss litt men da var vi også kanskje ofte i krig med de som mente noe med annet, som hadde et annet operativt system. Nå, når vi, felles, sånn, når vi ikke har noe felles stor fortelling å forholde oss til, så vi bare masse private fortellinger og litt tilfeldige fortellinger her og der, og da kan det være at vi går i oppløsning fra innsiden. Det er i hvert fall et, et argument man kan finne i i sociologi og så videre, så, så, jeg, så det kan være at vi... Ja
4: alltså ändra på det. Så menar jag att det inte kan bara är du religion men många och alla höfter av del utnation är ju korrekt då. Mm. Mm.
3: Och altså, som ligger i politiken, men islam, de grunderna då är olika. Ja.
4: Och det går på var sitt håll en snarform vad man menar vem du bör leva då. det är ja. mer eller mindre riktigt ändå bättre
3: ja, og, og, da, og da tenker jeg at det, det, det er et problem hvis du tror på fortellingene, men hvis du ser på fortellingene, hvis du tänker at de ikke er sanne i en sånn vitenskapelig forstand, men at de kanskje er fenomenologisk sanne, at de er mytologisk sanne, så sånn at man kan si, jeg har tenkt på dette med, med Hans og Grete, er et eventyr, ikke sant? Men, men Hans og Grete, det handler om to barn som blir satt ut i skogen av foreldrene sine, fordi de har ikke, klarer ikke å, å brødføde dem, på en måte. Og och så blir det på di de havnar samman hext och och blir som ska fordig upp på godteri så de blir feite för att spise dem. Och det är en förfärlig historia att fortælle barnen mina, men men hva, hva betyr vad betyder den historien egentlig? Alltså en måte att se det på kan vara att som person som forelder, så har du et behov for egen du har et behov for å ta på deg selv og ikke bare offre deg for barna hele tiden. Så på et eller nivå så har du lyst til å forlate det familielivet og sette barna ut i skogen, det har du ikke lyst til, men du har på en måte lyst til å ikke hele tiden være der og kreves noe av, så du, du trenger å, å har tid for deg selv. Så kanskje disse foreldrene som setter barnet ut i skogen er denne behovet vi har for å ha tid til oss selv. Heksa symboliserer egentlig den overinvolverte foreldren som skal overta for barnet hele tiden, og, og på en måte spise det opp. Det er den foreldre som ikke gir barnet selvstendig, ikke tør å gi slipp på barnet i det hele tatt, men på en måte overinvolverer seg sånn at barnet blir nærmest spist. Så et barn som da skal bli selvstendig og så videre, det må på en måte kaste putte den sin inn i ovnen eller brennende hopp for å, for å for å bli selstende autonome vesener. Så kanskje hele fortellingen handler om disse vi har et behov for å involvere oss i barna samtidig som vi har et behov for å være um, for oss selv og ha vår egen egen tid. Så hele eventyret er bare uh, i scenesetter en konflikt som alle uh, foreldre typisk har i seg, og dermed så betyr det ikke at en heks finns eller at det, vi skal sette barn ut i skogen, men det, det formidler en slags følelse, det, det setter ord på en følelse vi har, en konflikt som vi har i oss, vi er, jeg får dårlig samvittighet hvis jeg ikke følger opp barna mine nok, kanskje følger det opp så mye at de ikke blir selvstendige, men så har jeg samtidig lyst til å være på kontor og jobbe for meg selv, ikke sant? Så at disse, disse tingene formidler noe som mennesker har opplevd veldig mye, og når det settes ord på det, så blir det lettere for oss å håndtere. Vi forstår det. Så hvis vi klarer å lytte til fortellingen på den måten, så har det en, så har det en helt annen verdi. Og jeg mistenker at religion har litt den funksjonen, at det er mening i fortettet og narrativ form. Og da, dermed så er det ikke sikkert at Jesus har født av en jomfru og alt dette her, men at det har en betydning som stikker dypere hvis vi leiter litt lenger. Og da kan det hende at vi ikke trenger å forplikte oss til alle disse dogmen og så videre, men se på uh, dette som en slags kulturarv som har nyttig uh, visdom, noe vi trenger for å leve et, et godt liv. Og jeg Sånn, i psykisk helseverden så ser jeg det er veldig mange mennesker er slitne, de, sånn, de er utmattet, de har masse symptomer, og det kan virke som det Per Fugli kaller nullvisjonen, at vi kanskje har en idé om at livet skal gå på skinner. Vi er litt godt vant, mens i Bibelen så er det fullt, spesielt i gamle fullt av av mennesker som er nødt til å godta en ganske hard skjebne, og det faktum at livet kaster drit i trynn på oss, det er ett et faktum med det å leve, og det, må, det å evne til å stå i motgang, tåle motgang, og leve gjennom motgang. Og Jung ser på Bibelen på den måten, han leser Jesus som, som en slags symbol på mennesket selv så vi kan leve så godt vi bare kan og så plutselig så blir vi rammet av kreft eller mye foranskap og livet blir helt svart vi hamner i et eller annet mørke for så, uh, men vi klarer å skape orden i kaos så, så kan vi på en måte komme ut på andre siden og gjenoppstå men da vil vi aldri være den person som vi var før krisen vi blir et helt nytt menneske vi har helt andre perspektiver vi har gjennomlevd en krise og vi har blitt, ja, vi har gjennomsått etter tre dager så det, han ser på også historien om Jesus som et bilde på mennesket selv da så, så at det er mye kunnskap her som sier at, vet du hva, livet kan være jækelig tøft og, og, det å, og vi er nødt til å offre ting i dag for å nå langsiktige mål og så videre alle disse fortellingene tror jeg har en eller annen sånn symbolikk i seg som kanskje vi, vi trenger også i dag da, og hvis vi glemmer det så blir vi stående litt sånn forbløffet i møte med motgang og føler oss syke, så diagnostiserer vi problemet som psykiske plager i stedet for se si at det, dette er en del av det å leve et liv
4: mm. Men uh, da, da, hvor det går, altså, religion er jo litt sånn, ut uh, som undertrykkingsmetanisme opp gjennom historien. Mm. Det er sånn og sånn, og gi mer penger hvis ikke handler det helt om Ja. Altså, hvor går den grensen mellom, uh,
3: hva skal du si, den uh, fornuftigbruken og mittbruket? Ja, jeg tror helt sikkert at religionen har hatt en samfunnsregulerende funksjoner også, i forhold til seksualitet og sånn, så kan det være situasjoner hvor vi ikke trengte flere folk, og så kan det være situasjoner hvor vi trengte veldig mange flere folk, så da var prevensjon forbudt for eksempel, så det, så det har hatt sånne reguleringsfunksjoner på en sett og vis, og, og så er det en hel hev av mennesker som har stilt seg mellom her, og fungert som en sånn mellommann, og fått mye makt og, og, og innflytelse, Uh, på det, og det er jo uh, så, så det er jo også min utgangspunkt min holdning til religion, at det har skapt så mye faenskap, så nå må vi bli kvitt i de der gamle uh, men når jeg på en måte går in i det og så, så finner jeg argument på begge sider uh, så, så, så spørsmålet er om vi, tent, om, om vi skal følge dette rasjonelle prosjektet til Dawkins så Sam Harris og disse her, og bare uh, bli kvitt religion, eller om vi skal uh, bruke disse gamle tradisjonene og heller bare uh, modernisere de fornye de altså gjøre de mindre dogmatiske bruke de på en annen måte lese de sånn som vi leser folkeeventyr men men ikke slutte å lese de på en måte og jeg tror fordelen til kirken er jo at de har et sted og en har et sted å være og de har en rutine for praksis og det er også en sånn ting som jeg tenker er ekstremt viktig og så altså når jeg er i disse menighetene så ser jeg at jeg, hver søndag så ber de for andre mennesker man mandag så samler de inn mat til de som mangler mat, og så alle disse prosjektene som handler om å tenke på noen andre enn seg selv, de tror jeg er veldig mye psykisk helse i akkurat det der. Det å være selvsentrert og opptatt av seg og sitt, da blir livet en kamp i konkurranse med andre mennesker, men hvis vi trener på å tenke på andre enn oss selv, så får vi en helt annen innfallsvinkel til livet, som skaper mer harmoni i oss selv, samtidig som det gjør godt for andre, og det har nok Jesus vist, det har nok Buddha vist, det har nok de fleste store visdomstradisjoner, det at Dalai Lama går rundt og anbefaler oss å meditere på medfølelse og kjærlighet hele tiden, det er ikke tilfeldig. Så, så, så det er, og de har praksis for det, de har, de har på en måte kultivert dette inn i, i institusjonen sin, og når vi da slutter å gå dit, så er det ikke sikkert vi har denne, vi har ikke noen arener for utøvelse av, av disse, ja, kanskje medfølelser, eller våre mer sånn åndelige sider, kan man se. Si uten at oddly trenger å bety noe overnaturlig.
0: <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
2: Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST. You've also
4: seen that people are also dope. Mm-hmm. That's something you're interested in to not be afraid of the things that are problematic.
3: Yeah. Yeah. Det, 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 ja, akkurat det motsatte igjen at, det, at det så lenge dette bare er ett forspill til eh, livet etter døden, så trenger vi ikke å bry oss så mye om det som er her og nå så det er en dårlig holdning i forhold til å ta vare på denne kloden som er i ferd med å gå til helvete eh, så ja, absolutt, det er også et, en, et innspill der, altså alle disse ideologier som har en idé om at det, det er noe senere som er det viktigste, kan skape ganske mye drit her og nå Mm. Så
4: det så där har du det paradoxer av att medgenom den fria viljan till gudsskaperverk.
3: Ja. Ja.
4: Ja, så bara allvar med det med det.
3: Ja. Kanske han angrar. Det
4: här sant.
3: Jag skulle aldrig till fri vilja. Men så är det, så är det många andra sån intressanta ting med detta här som jag är Sånn, du, jeg har gått in i filosofi og mange sånne ideer som har dukket opp i mitt møte og samtalen jeg har med prester og apologeter og alle disse, disse folkene men også med, med folk som snakker om kunstig intelligens og Nick Bostrom, han mener jo at vi lever i en simulering og det, det ligner litt det også så at denne verden er konstruert av en eller annen skaper utenfor dette universet og denne skaperen i, for, i følge Nick Bostrom er jo da en land, Fyr på arbeidsavklaringspenger med en jækelig stor datamaskin, og vi er egentlig bare en simulering i denne datamaskinen. Det, er et, et, det, det ligner jo, kjenner du den simuleringsteorien sier at vi får stadig sterkere maskiner med stadig større datakraft, Uh, og fremtidens uh, historikere de vil ikke på en måte lese i bøker og grave i jorda for å finne ut av, uh, hvordan, hvor vi stammer fra de vil simulere hele uh, uh, på en måte The Big Bang og fremover i gigantiske computere vi kjører masse parallelle simuleringer for å forstå hele evolusjonen uh, og, og på den måten så, så sier han at det er usannsynlig at vi kommer så langt at vi får så mye datakraft at vi kan gjøre det men fordi at vi kommer til å utslette oss selv på et fortidig tidspunkt men sannsynligheten for at vi allerede er en sånn simulering er veldig stor siden Nick Bostroma sier opp mot sånn 90% sannsynlig at vi bare er en simulering så da får min dødsangst den helt annen valør, altså nå er jeg ikke redd nu nå, nå er jeg redd for at en eller fyr ska trekke ut kontakten i en annen dimension, så det blir helt svart her sånn så, så det kalles jo av og til for simuleringsteologi nå er, vi ikke, nå er det ikke Gud som har skapt oss nå er det en land. Ingeniør <laughs> Men altså, det er jo En teori om at ingenting er tilfellig Alt henger sammen og, og, ja, Det termer
4: Det termer hyggen ja. Du har det egentlig ikke blivillig Alt det du gjør, gjør du en form som etterfølge Som igjen påvirker andre igjen Til å handle som de gjør Ja Al Altså, hvis ja, det regner i India nå Så påvirker det om en om Timer, liksom Mm. en kjedelig reaksjon, da. Ja. Og det kan bli ikke tilfeldig, men det er det ikke. Og så når du tenker på den forsvinnende lille sannsynligheten på absolut absolutt du er til, mm. så altså, er det veldig lett å henfalle den tanken. Det er ikke tilfeldig at du er til.
3: Nei. Da, for da begynner du å nærme deg også, at jeg har et helt om det som, som handler om intelligent design eh som är ett huvud huvudargument är att det ting är så komplext og så hur usannsynligt att omöjligt kan vara tillfälligt.
4: Nettopp.
3: Och det det är eh, argumentet fra intelligent eh, intelligent design. Og, og, jeg synes, når jag sys när på seminarer med sån intelligent design seminarer och så, eh, så, så snakker det de en sån vitenskapelig, en sånn vitenskapelig jargon, og så bruker de tall som er så store at du ikke kan fatte det og de må de sammenligne med at ja, det er uh, milliarder av flere sekunder enn det har gått siden universet oppstod, på en måte de bruker sånne uh, tall opphøyd i, i, i så mange potenser at det, det tallet blir så stort at det er umulig å få plass noe som helst sted, da. Så, disse, de sier att det er ett panel med 50 uh, knapper, hvor hver, eller 50 sånne brytere, og hver bryter har milliarder av forskjellige innstillinger og for at denne jorda skal kunne eksistere, så må hver bryte stå nøyaktig sånn der. Hvis du switcher en ett hakk til høyre eller til venstre, altså av millioner av mulige hakk, så går hele planeten i dass. Så at dette, dette panelet skal være så fininstilt, det er det nødt til stå en eller annen intelligent skaper bak. Så, så når du har vært der en helg, så blir det sånn, hmm, kanskje, men så begynner du å lese eh, motargumentene, og så ser du litt på, på at det, eh er är lite sån logik brukt i revers alltså det är usansynligt hur usansynligt att Norge ligger akkurat där Norge ligger Norge kunde lika gärna ligge på Hawaii men så ligger det akkurat här Ja det er mange så det är många såna med såna det är inte säkert där så på denne måten eh och samtidigt så er detta ofta en sån slags missförståelse av evolution också for de tror at dette, evolusjon handler om tilfeldighet, men evolusjon handler ikke om tilfeldighet. Altså hvis hvis evolution handlet om tilfeldighet, så kan du sammenligne med at hvis du står med 20 terninger, og hvor stor er sannsynligheten for at du, du kaster 20 sekser på et kast, den här försvinner liten så du måste kasta sån eh där av gånger ikring för få alla sexer på podcast. Men evolution fungerar på den måtan att du har 20 sexare, kasta nej du har du har 20 tärningar, så får du kanske tre sexare och då tar du vare på de Og så kastar du resten av tärningarna om igen så får du kanske två sexare tar du vare på de. Og det er evolutionsgång alltså den tar vare på de tingena som er bäst tilpasset, så det är inte tillfälligt på noen som helst måte. Det er, det er en utvelgelsesprosess på, på hvor det som er bäst tilpasset består.
4: Men altså, bare for å koke dette her ned, handler det ikke egentlig uansett om teori, altså, hva teoriene eller hva personene er, eller hva, eh, hva motivene er, så handler det om menneskesyken, rett og slett.
3: Ja, religion er godt forankret i oss og det har veldig, veldig mange det påvirker oss på veldig mange områder av livet, det påvirker hvordan vi tänker om livet det påvirker vad vi gjør, det påvirker moral det påvirker hvordan vi oppfører oss mot andre hvordan vi ser andre altså, moral er et sånt sentralt tema her jeg har spurt pastoren rätt ut kan en artist være moralsk og svar er nei. han kan, kan ikke det og det har han masse gode grunner for å, for å mene de ser på mig på något på mig som en slags slös kanon da. så länge min moral inte är förankrad i något som ligger utanför tid och rum så kan jeg komma till att skifta minna moraliska ståndpunkter eh eftersom hurdan vinden blåser eh och det betyder att ja, at de ser på mig som som lite instabil så de kan på något sån de liker mig och vi har god kontakt og så men på ena måte så jeg er en fyr som pleier å føle meg sånn tilpass i de fleste settinger. Jeg pleier å klare å komme meg inn og, og liksom, uh, ja, omgå seg andre på en grei måte. Uh, og det gjør jeg også i menighetslivet. Men jeg har en, sånn, en sånn grunnleggende følelse av sånn annerledeshet og utenforskap der. Selv om vi er gode og vennlige mot hverandre. Og jeg mistenker av til at det handler om denne underliggende fornemmelsen de har. At jeg er litt sånn moralsk ustabil da, at de ikke kan helt stole på det. De har sin felles eh, moralske forståelse forankret i noen som er utenfor her som sånn. utenfor tid og rom som de forholder seg til, og da, eh, og da er de mer, de mener at de er mer rotfeste på en måte, moralsk sett. Eh, ja, jeg du kan jo
4: hele greia avslåpe at uh, dette er uh, et tett sosial kode du kanskje ikke forstår.
3: Ja, det er også, men nå har jeg vært ganske lenge i dette, dette miljøet, så, så, jeg har, så, jeg, så jeg begynner å forstå både koden og, og jeg har skrevet mye om psykologien i det, altså det, det er trygt og godt å være der, samtidig som det kan virke litt sånn overfladisk innimellom, og, og litt sånn, det er en hel del ting som virker litt forbudt der, selv om det ikke er sagt, de sier at alla er velkommen og alt er åpent og så videre, men så er det likevel en del sånne ting hvor jeg føler, for eksempel så har jeg mange beskrivelser i boka av situasjoner hvor jeg føler meg eh, jeg er på som sånn bibelleir hvor folk smiler og er hyggelige og jeg føler mig bare sur i forhold til de. Altså hvordan i huleste går det an å være så fornøyd hele denne helgen? Eh, og, og så, så blir jeg, liksom, jeg går rundt og tenker jeg er den eneste som går rundt med denne vibrerende irritationen inni meg. Jeg behov for å liksom banne på en måte, og det er, siden det ikke er lov, eller siden det virker upassende, så begynner det å koke litt på innsida hos meg, så jeg, jeg føler meg litt sånn kastrert rett og slett noen ganger når jeg går, og, og sånn psykologisk sett så kan man tenke at det er også et ganske godt utgangspunkt for depression og angst, hvis det ikke er lov til å være mer frittallende. Så, så, så for mitt temperament så er det litt problematisk å være i disse miljøene, og jeg mistenker at det også kan gjelde flere av de andre som, som er der, hvis ikke jeg er helt unik på det området.
4: <laughs> ja, det er jo veldig mange mennesker som kommer fra en sånn bakgrunn, eller har blitt ut av sånne miljøer, og
0: som har fått store psykiske problemer av det, av å ha vært der. Ja,
3: ja, ja. Det er, det er jo noe jeg jobber med i min, min, min jobb også, at jeg ofte treffer avhåpere. Uh, fra, som, som da, noen har levd i så isolerte rammer at de mangler litt de sosiale kodene som skal till for å omgås uh, utenfor menighetslivet. Da. Så de kan kultivert in en omgangsform som de kjenner godt, og hvis de da begynner å på den og, og blir utstøtt derfra, så står de litt på bar bakke. Sånn, uh, noen ganger kan du føle at de kommer litt fra en planet
4: man eh tror
3: att
4: det där bytte är lite en mindre ett mindre rasten eh omgår man eller tänker
3: Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag och så hoppas jag att denna journalen som er som er mitt möte med de stora frågorna både er mer ydmyck eller det, den är ju skrevet i, i, i over en period på 10 år då så kapiteln som har skred fram av atistisk ståsed är är i pennan av mig som denna lite hardcore atisten. Eh så har jag argumentert mot mig selv i vart ens kapitel med de bästa argumenten jag kan finne från motsatt håll va. Så så detta har varit en möte och och jag har rätt så att leva sig in i andre perspektiver för att motbevisa mig selv. Eh och och nu det tror jag är sunt altså, for, eller jag föll att det är lite sån det är en god måte att pröva och jobba med sig selv på for å bli litt mer ydmyk litt mer lydhør og litt mer interessert i hvordan andre mennesker tenker for mye fordommer i starten så jeg håper selv at jeg har blitt jeg vet hvertfall at jeg har blitt veldig glad i disse menneskene jeg har møtt i dette prosjektet og at jeg har mye mer respekt for dem enn jeg hadde før jeg gikk inn i det assos så det er mange interessante dilemmaer her, så når det gjelder for eksempel bevissthet, det klarer ikke vitenskapen å svare på. Det er et filosofisk vanskelig spørsmål, og da er det er ikke helt unaturlig når vi mener at denne bevisstheten har en slags sånn metafysisk karakter, altså språk, hvor er det hen? det ligger? Det ligger et sted mellom materie og idé eh och det där är en örliten plats for en själ. Det är inte helt sån. Det är de helt farfetched att tänke tanken där har något mött en del argumenter också som jag syns som jag stusslar med och som og som blir med meg videre vidare som jag kommer att tänke vidare på då. Ja, for, men detta här med vår sjukmiljö som utgångspunkt där jämfört på någon som altså en kanske också en sjukvårdspatient alltid i
4: grunden. Ja. Det är nävligt alltså egentligen irriterer den nettop fördi att hur kunde det rådträffe och det
3: har ju glittat för ni alltid lite smärtsamt att måste måter och tänka på. Men det er det som är jobben min. så jobben min är ju människor som möter mig, de är ofta deprimerade, ser på sig selv som mindre värdige och och misslyckad. Og det er på en måte å være litt fundamentalist i forhold til seg selv, da. Så, så evnen til å da våge å tenke nytt om seg selv, fordi at de ideene du har om deg selv er ofte installert av folk du har møtt, som har kritisert, er eller rakket ned på, eller mobba deg, og så videre. Da har du fått ideer som du har trodd på, og som har blitt dine, og nå lever du i en slags sånn skylapptilværelse med, med negative tanker om deg selv, og da evnen til å tenke annerledes og nytt kan høres som «Ah, det er sikkert kjempebra, jeg er ikke så mislykka likevel, men det er skrekkinnjagende og oppdage at du faktisk har et høyere potensial enn det du lever, for da må du ta mer ansvar, du må stå mer opp for deg selv, du må endre måten du tenker om deg selv på, ikke sant? Det er det store omkalfatteringer som skal til for å forandre seg psykologisk sett, og det er smertefullt, for da kan du ikke lenger gå på autopilot, du må være veldig bevisst i hver situation du går inn i, og derfor så er det å endre sig psykologisk en ganske mye somlig og vanskelig prosess da, og som regel en process som gir deg mer angst i en overgangsfase fra et fra en måte å se deg selv til, til, en annen måte. Så det, det, det at forandring fryder, det er ikke sant eh, i sånn psykologisk forstand. Forandring gir ofte mer angst, det. og derfor så ja. føler vi at når vi er i ferd med å forandre oss, så føler vi at vi blir dårligere, og så går vi tilbake til de gamle mønsterne. Eh, og det var en, en, også noe som skjedde med meg når jeg var i disse miljøene, at, jeg, at det i perioder virket, så jeg hadde jeg veldig lyst å gi opp, og ikke orket, og jeg hadde motstand mot å gå tilbake til noen av disse, i disse møtene innimellom, men men siden jeg kjente til ideen om at det er da jeg bør fortsette, så, så, så gjorde jeg det. Ja,
4: er det ikke deilig å ha noe å hate, og er ikke det også et forhoveds og menneske? At du må ha noe å mislike, ha noe å kanalisere, ha en tilfell og frustrasjon
0: i retning av, ja.
4: egen ut
3: tilstrekkelighet og så videre? Jo. Det er nok absolutt et, et menneskelig behov vi har, også å ha noen å rakke litt ned på for å kompensere for egen usikkerhet, eller hva det skal være. Jeg vet ikke om det er det Raga Rockers mener. Jeg er jo fra Tønsberg selv, ikke sant? Jeg husker jeg måtte, jeg var for ung til å gå på Raga Rockers konsert noen ganger, så jeg, måtte, jeg husker jeg sneiket meg inn på hotellklubben når de spilte der for hundre år siden. Det er men det, det var nok tidligere enn en Rock'n'Roll-Party, tror jeg. Um, ja. mm. Så det, ja.
4: Men da tenker vi mer enn
3: Ja, jeg tror nok det, det er liksom... Uh, en ting er alle disse ateisten mot... Uh, mot, uh, mot den troende som er selve dramaturgien i boka, der er der, der, der spenningskurven er ikke sant? det er motstridende idéer som klasjer sammen, men så, så handler nok boka mye mer om de store spørsmålene på et mer sånn personlig nivå, for meg også det er derfor den heter Psykologens uh, uh, journal, så så drama er meningsmodstandere som krasser sammen, men det underliggende er hvordan vi kan møte mennesker som tänker andledes så vvordan dette må påvike. Jeg lev så konfrontert med mitt ikget livs syn. Du er en sekulære ateist, de Du tänker at det allt er bare biologi og, og nevrokemi som, som er for bestemt av faktorer som ligger utenfor din kontroll så du har i prinsipp ikke noe fri vilje så når kona din sier at hun elsker deg så er det bare en eller annen som kjører i hennes overlevelsesprosjekt for å videreføre gener og det faktum at vi har tre barn som vi ikke klarer å håndtere eh, alene betyr at vi må holde sammen derfor så sier hun ting som passer eh, i tråd med dette projektet vi da har sammen for å videreføre vår egne gener det er ikke veldig romantisk når det kommer til et stykke så jeg blir veldig konfrontert med mitt eget naturalistiske ståsted og spør, hvordan kan du leve med den tanken i bakhodet uten å gå på sterke medisiner, spør disse religiøse menneskene meg. Og det har jeg må tenke mye på.
4: Og det er også en spørsmål om det behøver ting å ha noen mening. Altså, er det en mening? Er, er det noen mening? Hvor må det være
3: Nej, det, det er også et stort, et av kapittelene, altså hva er mening, og mening er liksom, noe vi er dømt til å tilskrive i vårt eget liv. Det er
4: en rasjonell forklaring av et eller fenomen, det er en mening.
3: Ja, for, for noe, men så, noen ganger så, så synes jeg de rasjonelle forklaringene også reduserer livet til noe som eh, gjør det mindre det jeg føler at det er. Så hvis du reduserer kjærlighet til fermoner og neurokjemi, så, så, så er blikk i den romanen så fengende lenger. Selv om Richard Dawkins da skriver masse bøker og hedder det stik motsatte når han skriver «En weaving the rainbow» for å liksom vise hvor fantastisk disse naturlige forklaringene er. Så, men men nå er det jo sånn at regnbuen den ble jo satt på jorda av Gud for å demonstrere til noe at han skulle ikke komme noen flere sånne syndefloder og sånn, så det er jo en litt annen fortelling som har litt mer snert, kan du si enn en hvordan Richard Dawkins forteller hvordan lys spryter med, med vann og så videre.
4: Ja, hvis du liksom ser vekk det direkte religiøse perspektivet så går det om å lese religiøse skrifter som vetor, produkter projektterar autentiskt? Mm. Jag tror att Kan det vara altså, mm. en som en spänningsroman? Vad sa du? Bara väldigt retro eller grösa? Mm. Matte dramatik.
3: Massadramatik. Och en dramatik med en en form for uh, djupare mening. Eh. Uh, mm. Det er Isak och Abraham. Abraham offrar sin son och så vidare. Og, mm. Så, ja. Det er mange, ja, spennande
4: vilken var detta här?
3: det var primärt Östsida frikyrka. I
4: Kristiansand?
3: I Kristiansand, ja. Ja. Og så har jeg også haft samtal med andre apologeter, en som heter Stefan Gustafsson, eh fra Sverige, og så har jeg vært litt i misjonskirken, så har jeg vært litt en del i statskirken her, som er mye mer moderat enn disse frikirkelige miljøene. Statskirken har tilpasset seg i mye større grad, de er ikke så konservative som, som frikirken, men det er frikirken har vært mest i. Ja,
4: nei, jeg husker en så skjønte seg om en fri som var i dagens Ja. Og så uh, sa han at han uh, bryte seg ingenting om hvordan det gikk for en kvoten, for å si om miljøverden og sånt. Ja. Fordi at, så han visste at han døde, så kom han hjem til Gud. Ja. Så han kunne faen selv bare gå under i bordet. Ingen rolle. Det var ikke dette ingenting. Nej Og uh, hvordan uh, skulle det gå med alle andre på kvoten som ikke delte ansyn? Ja, det var jo synd for
3: dem. Ja, ja, ja.
4: At uh, de ikke delte dem och inte bli frem, mm.
3: Det är ju till och med någon som går och väntar på att det ska ske. Såna så Ja. ser fram till det. Ja. Er det
4: Ja, det. Så du på den Ja. har Ja.
3: Nej. Og det merkverdige er at de slutter ikke å tro. De, de melder seg ikke ut av menigheten. De bare, det var, nei, vi jo, det var feil, det var neste. Altså, altså, det er utrolig mange sjanser man får som, som leder en sånn meddighet for å ta feil, altså. For det er jo, folk har jo sterke intensiver for å tro det ofte. Det
4: er jo konfirmasjonskretten, men han husker jeg ha sa at uh, vi nytter ikke å være aktivt og så begynne å tro på Gud når man lov på døden,
3: for det er sant, fordi Gud så alt, ja. og han visste at var oppriktig i det øyeblikket, så det var uh, tullett. Ja, det er tullett. Du, du måtte
4: uh, tro oppriktig veldig
3: lenge, så det er Da kan man jo bli forbanna på Gud og skapte meg på en måte som gjør at jeg ikke klarer å tro på det. Damn it! <laughs> det dårlig gjort.
4: ja. Mm. Nei, Du kan ikke bare skrive dette her og få
3: tenke deg. Det
4: er jo sånn at du
3: <laughs> ja.
4: er enig om sammenhengen.
3: Ja, kjempefint. Det er jo masse stoff her, så det blir litt vanskelig å korte ned, men jeg vet ikke om du kan ta utgangspunkt i det jeg sendte deg også. Det er jo litt, i hvert fall, utgangspunktet mitt står der, og så har jeg modifisert meg. Det er det som er uh, greia, men jeg har, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke blitt overbevist i den andre retningen, men jeg har fått uh, fått mer innsikt i et uh, i i noe som jag var lite ignorant i förhåll till och som jag hadde starka meninger om Og det det tror jag var en god process.
4: Mm. Ja. Är det väl då det
3: eh, vilken e-postadress jag tänkte på? Ja, ja. Eh hvis du kan sända det på webbpsykologinnene i flertal?
4: Mm. Uh
3: alfakrall@gmail.com. -huh. Ja.
4: Hjempsykologen er gmail Yes Ja, men da gjør vi det
3: Kjempefint, takk skal du ha
4: Takk for plassen, veldig
3: interessant Jo, like måte, tusen takk for at du ringte Hei hei En hver trosretning har sin egen teori Om hvordan og hvorfor vi befinner oss her på jorda Men svaret, det får vi ikke før vi dør Så det å diskutere religion er jo nesten helt umulig Ja, det er som å spille sjakk med en due den vil på et eller annet tidspunkt velte alle brikkene, drite på brettet og flakse rundt som en brillerende seier her. Takk du hørte på Sinsyn. Hvis du syns at dette var interessant, så håper så selvfølgelig at du anskaffer dig psykologens journal og klikk deg inn på min bokhandel på webpsykologen.no. Er du veldig interessert i den tematikken og befinner dig område området rundt Kristiansand, kan du også være med på boklansering den 10. oktober 2018. Da skal jeg snakke om boken på et utested som heter håndverkeren. Først presenterer jeg prosjektet, og deretter setter jeg meg ned på scenen for å diskutere tematiken med en pastor fra Frikirken. Det Tobiasen som er pastoren. Han og jeg er gode venner, men vi har veldig forskjellige oppfatninger rundt livets store spørsmål. Dette er en anledning til å drikke øl mens man får høre hva en pastor mener om livets mysterier med innspill fra en kvarulerende psykolog. Og det er faktisk en litt sjelden mulighet. Jeg gleder meg.